0: e do seu olhar
3: Buenos dias, inversos Ai, que bom que tocou música Porque eu estava esperando pra mim dar minha obra. Embora essa música seja linda A
6: educação, ela é você retirar tudo aquilo que é excesso E só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é
0: Rádio Inverso Espero que todos estejam bem Eu estou muito bem Vivendo né? cara Que programa sensacional, maravilhoso Totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos.
7: Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar,
8: ar. Mensagens
3: que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos. Bom dia.
0: Hoje, dia 7 de junho de 2023. É quarta-feira, 8 e 1 da manhã no horário de Brasília. Tudo bem? O que vai acontecer a partir de agora, hein? Bom, o que vai continuar acontecendo agora É que nós vamos contar mais um pedacinho da nossa história Mais do que isso, nós vamos viver mais um pedacinho da nossa história O que, que é a nossa história? É a somatória de dias, de experiências, de significados De perspectivas, de movimentos, de escolhas, de sentidos Que nós vamos dando enquanto nós vivemos Isso inclui todas as experiências da nossa vida Incluindo agora, esse momento que nós estamos reunidos aqui pela Rádio Inverso Mas não só Cada movimento que você fizer nessa quarta-feira vai contar um pedacinho da sua história. Vai se conectar ao próximo e ao próximo e ao próximo e ao próximo. Esse minuto agora, 8h02, no horário ao vivo aqui da Rádio Inverso. Esse minuto se conectará às 8h03. Ele veio de 8 e 01 Onde é que você estava às 8 e 1 Aqui? Pois é, onde é que estava a sua mente? Seu coração, o que, que você estava sentindo? Esse momento de 8 e 1 te trouxe para 8 e 2 e já já te empurrará para 8 e 3, porque é compulsório, né não é uma escolha. Esse movimento que a gente faz na vida, desde que nasceu até o último dia, é, somos sempre empurrados pelo tempo que vai nos tirando daqui, nos colocando ali depois nos levando para lá e para lá e para lá, sabe-se lá, para onde... E cada ponto, ou cada segundo, ou cada momento que a gente vive, responde a momentos que nós vivemos. E diante deles a gente tem a escolha de viver outros momentos, de criar outras perspectivas, outros olhares, outros sentimentos, outros, outros entendimentos em relação, sobretudo, a nós mesmos. E é esse momento, desse dia chamado hoje, nessa experiência, que a gente tem a oportunidade de, de se expandir, de, de melhorar, de entender de fato o que, que nós estamos nos transformando. Eu espero que esse tempo que nós vamos ter agora aqui na Rádio Inverso, de alguma maneira, colabore para esse auto-perceber-se, auto para enxergar, para que você possa continuar se movimentando. Já são 8 e 3 agora, você já foi empurrado de 8 e para 8 e 3. De uma maneira mais leve, mais sábia, mais pacificada mais feliz. Já estamos agora entrando em 8 e 4, ó. daqui a um segundo, virou. Fomos empurrados agora para outro segundo, outro minuto. E, e não, não, não se iluda. Você não ficará em 8 e 4, não. 8 e 4 já passou a 10 segundos. Ou já entrou a 10 segundos e está te empurrando para 8 e 5 já, já. Você vê como passa rápido, né? Daqui a pouco 8 e 6, 8 e 10, 9 horas, 10 horas, 11 horas. E terminou o dia. E terminará a semana. E assim a vida vai seguindo. Então que a gente encontre, neste momento, alimentos para que a gente siga. Compulsoriamente de um minuto a outro de uma maneira positiva, de uma maneira sábia, em crescimento, em abrangência de perspectivas. Para isso, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, a gente tem conteúdos que de alguma maneira ajudam a gente passar por esses segundos. Ó, já estamos quase sendo empurrados para 8 h cinco para entender de uma maneira diferenciada, de uma maneira melhor, mais ampla. E hoje tem muita coisa aqui, viu? Além do, do, do primeiro texto que eu vou ler já já, eu vou ler o texto de uma amiga. Que eu, eu acho que eu não, não lembro de ter lido o texto da Flávia Melissa A não ser ter gravado e tal Mas tem um texto muito legal dela que eu vou compartilhar já já Aqui no começo Vamos ter também o Sara Saramago E vamos ter também o Rubem Alves Nas vozes dos próprios Eles vão pintando aqui durante o programa Você vai entender E é claro a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp Eu vou te ouvir hoje Você tem algum conteúdo para compartilhar? Seja lá o que for então mande para o 51992461960. Vou falar lentamente. 51992461960. Mande seu áudio, diga onde é que você está, como é que está a sua manhã de. de quarta-feira, você que já foi expulso de 8 e quatro, você tá quase sendo expulso de 8 e cinco para entrar em oito e seis. Como é que tá a sua manhã? O que, que você tá fazendo hoje? Tem feriado essa semana, né? A sua semana tá diferente por conta do feriado, se não me engano, agora quinta e sexta. Eu, quando eu não sei o que é o, que que é o feriado, né? Ou seja, tem feriado. Pô, eu não sei o que é feriado. Aí ah, eu já sei que é Corpus Christi. Eu nunca sei qual é o feriado de Corpus Christi. Eu sei que é isso agora, porque eu não sabia o que era. Você vai fazer o que em Corpus Christi? Você tá com a semana diferenciada, você vai trabalhar todos os dias, tá em casa, tá onde? Diz pra gente. Tá 5199246960. Daqui a pouco também a gente vai compartilhar a, as fotos que vão chegando pro nosso álbum. Ontem o álbum foi acrescentado com muitas imagens legais, muitas fotos, queridos e queridas, que estamos ouvindo e compartilham pelo WhatsApp. Tomara que a sua esteja lá também. Se você ainda não viu, aqui no site da Rádio Inverso, clique em álbuns. Aí você clique em álbum da Rádio Inverso e vai é, ver Aqueles que você ouve, aqueles que você conhece Às vezes por voz, por nome e tal Mas muitos rostinhos, muitos olhares Muitas perspectivas do álbum da Rádio Inverso A gente começa o Mensagens Que Chegam Pela Manhã com J.J. Gray Já estamos em oito e sete quase Olha só como o tempo passa Que você passe bem com a gente aqui no Mensagens
9: I believe In everything From a river running backwards To a bee when it stings, And I believe In the voices out here Telling me to hold on But let go of my fear A childhood imagination Has been my salvation One cloud at a time Lord, I'm dreaming Let me look upon her one more time This beauty that I love mm -hmm. She's why I believe In everything In everything I'm a believer The strength from my pain, and I believe in what I can't prove, in the joy of not knowing and the misunderstood. Let go of my past, let go of my future, one cloud at a time. Yes, I'm dreaming. Let me look upon her one more time This beauty that I love Before she's gone, before she's gone big
0: Oi, aqui no Mensagem. Você sabe que eu já estava atualizando aqui nosso álbum, né? Começou cedo, que coisa boa. E a atualização do nosso álbum agora, quem nos mandou foi a Miri e nos mandou os seus filhos. O, o Davi e o Juan estão fazendo culinária. Meus filhos divertido, quanto o Davi gosta de coisas retrô, a sanduicheira preferida dele. É a legenda que a Miri nos manda e o Davi e o Juan estão sorrindo no nosso álbum de fotos, aliás, anterior a eles, tem aquela foto que a Ângela mandou ontem ou hoje Não, foi ontem, né? De um susto que ela tomou na rua. É, é, não, não, não nos falou qual foi. Eu, pelo menos, não disse qual foi o susto para que você ficasse curioso fosse ver ali no álbum. Então, anterior ao Juan e o Davi, tem o um susto da Ângela <risos> na rua. Você pode entrar também e pode, obviamente, né entrar não só para bisbilhotar para espionar, para ver... Não, bisbilotar é uma palavra meio pejorativa, né? Pra visitar, pra ver, mas também, obviamente, estar no nosso álbum mandando sua foto aqui pelo 519-9246-1960. Eu vou trazer a Flávia Melissa aqui no nosso encontro. A Flávia é uma pessoa muito querida. É, que Na verdade, a gente começou... Não começamos o trabalho junto, mas é, é... Mais ou menos em 2012, por ali. A Flávia entrou em contato comigo. Ela estava começando com o canal dela no YouTube... E alguém te, eu não sei se alguém tinha indicado ou se ela tinha chegado à pesquisa por conta dos nomes, né, Flávia e Flávia. E se identificou bastante, desde então a gente passou a se falar, fizemos encontros juntos e tal. Depois os caminhos vão se distanciando, mas de qualquer maneira ela tem é, um conteúdo muito legal. E é, é bom trazê-la aqui. Esses dias a Flávia voltou para mensagens, para rádio, com aquele texto paz, Paciência, que alguém... Se não me engano foi o, o, o Jonadab que lembrou desse texto, ele entrou no ar aqui E eu faço questão hoje de trazer essa reflexão que ela publicou no Instagram dela E que pode nos cair bem nessa manhã de quarta-feira Que diz assim A gente achava que seria fácil crescer, se tornar independente, tomar conta da própria vida A gente achou que seria apenas uma questão de tempo até ter tudo sob controle e nunca mais ter que obedecer ninguém. Hora para chegar, tarefas de casa, pode isso, não pode aquilo. A gente achou que a vida de adulto seria uma festa, não achou? Pois é, ninguém disse que seriam tantas as provações, que as decisões seriam tão sérias e definitivas, que se tornar independente financeiramente seria talvez a parte mais fácil até. E quando as emoções são o que nos atrasam a vida? E quando tomar conta da própria vida se torna impossível, porque seus pensamentos não te deixam em paz. Se você é como a grande maioria das pessoas que eu conheço, você vive dentro da sua cabeça. E esse não é um bom lugar para se viver. É apertado, cheira naftalina, tanta velharia que você guarda aí dentro. Dentro da nossa cabeça, a gente não vive a vida. Dentro da nossa cabeça a gente vive nossos medos, a gente vive nossas expectativas, a gente vive o nosso ego. Sair da cabeça é entrar no corpo, e entrar no corpo é reaprender a sentir. Nem sempre vai ser fácil, gostoso, muitas vezes vai ser sim desconfortável, delicado, sensível, doloroso. Mas a cada vez que o desconforto vem e você relaxa, a cada vez que sua mente te diz uma abobrinha qualquer e você releva, a cada vez que alguém te provoca e você não cai na provocação, você percebe que está cada vez mais perto de ser a pessoa que você pode ser. Suas emoções não são suas inimigas. Elas são borboletas, flores que criaram asas. Elas vêm e vão. Você permanece. Flávia Melis
10: Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade De saber qual o sentido O sentido disto tudo Sermos sós de Deus ser mudo O que somos, onde vamos Onde erramos nestes anos porque há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte o que vem depois da morte Qual os passos neste enredo Qual os termos do segredo Por que temos tanto medo Por que há tanta vaidade entre nós Estava fechado Bem ali, bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte hoje Todos vão saber Final Estamos prestes a saber qual o critério Que reluz todo o mistério O mistério de ser vivo O mistério de ser humano Tudo isso está num plano Que caiu das mãos de Deus Veja ali, está lá Para quem quiser olhar Veja ali, basta ler Cravado numa pedra Enterrado numa cova Nas entranhas de uma gruta Esquecido como um livro De saberes e motivos Estava ali Estava ali bem esquecido Mas acharam, veio à tona Muito em breve será lido Para toda a humanidade Que não aguenta de vontade de saber Qual o sentido O sentido disto tudo o Sermos sócios de Deus ser mudo O que somos, onde vamos Onde erramos nestes anos Por que há tanta maldade entre nós Até se fala em um capítulo Explicando todo o ciclo Destacando com o um círculo Sublinhando tal versículo Do porquê o ser humano Tem esse desejo insano de vencer Azar e sorte que vem depois da morte Qual os passos nesse enredo Qual os termos do segredo Por que temos tanto medo Por que há tanta vaidade entre nós Estava fechado bem ali Bem intocado Essa inesgotável fonte Parecia tão distante Mas agora está de fronte Do horizonte hoje Todos vão saber Estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério: o mistério de ser filho, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler. Veja ali, está lá para quem era olhar, veja ali, basta ler o desnudar de tudo.
0: Enquanto o desnudar de tudo não se coloca assim de maneira imediata, absoluta a questão é desnudar agora o sentido de tudo é o sentido de agora se você nessa manhã de quarta-feira encontrar o sentido de agora não é nem do dia todo, não, de agora meu sentido de agora, por exemplo, é estar aqui isso é o desnudar de tudo agora, mas é só agora que eu vivo se eu projetar a expectativa de que eu saberei o sentido absoluto de tudo, eu vou viver em angústia porque isso não termina quem pode explicar o sentido da vida quem trouxe os passos, como o Dani Black cantou agora, o abrir o Abril livro, o sagrado, o livro que conta o sentido de tudo? Poxa vida, seria melhor que a gente desenvolvesse a simplicidade de, de, de entender o sentido do agora. Eu me lembrei de um texto do, do Mensagens. Eu vou aproveitar e já vou engatar nesse texto e na sequência eu vou para os áudios que estão aqui no nosso 5199246960, que diz assim, é um texto curtinho. O mundo inteiro fala tudo. A brisa com mensagens, latidos, inspirados... Vozes de crianças, chuva, vento... Insetos que polinizam graça, nuvens... Descarregando vida agora, agora... Céu azul, iluminado... Aquecendo o chão, rachado, quente, esburacado... Muitas vezes, mas nele também há mensagens... O sentido de tudo, o sentido de agora... Aquele homem ali, ó, do outro lado da rua... Não sabe que carrega mensagens, ele é mensageiro. E não sabe. Aquela senhorinha ali, ó. O mendigo, o empresário, o policial, o ladrão, eles quase não sabem. Que ainda que não falem, ainda que não façam nada, não se esforcem, não trabalham, não se dedicam para tal. Não se preparam, mas são mensageiros também, claro. Hoje à noite. Quando o sol estiver do outro lado do mundo e as vozes se calarem, os barulhos se aquietarem e o silêncio se conectar com seus medos, com seus pensamentos frenéticos, as suas culpas, seus receios, lembra? Sempre há o que perceber, sempre há respostas, sentido, a caminho, as soluções que a vida se encarrega de organizar, colocar em nossos contextos e muitas vezes nos fazer tropeçar. Entender, enxergar que vivemos em meio a mensagens e que o mundo todo fala. Tudo se vincula uma sinfonia que certamente eu ouvirei sem esforço, sem lutar e sem brigar. Ouvirei sim, no dia que simplesmente eu parar de tentar resolver tudo, me aquietar e me ouvir. Há choros com mensagens, há risadas inspiradas, a vozes de adultos, idosos, a neve, a mar, a vendavais, a bichos, a palavras, em tudo. Até aqui nesse papo pequeno, improvisado em um texto escrito às pressas mensageiro em uma tarde de segunda-feira, quando foi escrito mas lido nessa quarta-feira para que você possa parar tirar você da espiral de pensamentos e sobrecarga e te propor uma coisa simples, descanso aquietamento e paz essa é a sua parte bom dia Flávio, bom dia em versos Feliz dia novo, hein? Eu passei uma situação bem difícil dias atrás aí. Qualquer dia desses eu conto, hein? O importante é estar entre vocês, hein? A liberdade não tem preço. Forte abraço. Ô meu querido Anderson, tudo de bom meu amigo. Seja lá o que você passou, que você esteja bem agora, é, que seja em paz, né? Você fez é, alguma. Deu alguma pista aí mas de qualquer maneira que você esteja pacificado e seja lá o que aconteceu, que isso tenha contribuído para que você se torne um cara mais, mais amplo, mais profundo, mais grato. Né? A gente passa por dores na vida e as cicatrizes ficam. Um corpo com muitas cicatrizes é um corpo com muita experiência também. E essas experiências todas elas têm o potencial de nos fazer pessoas melhores. As cicatrizes não acontecem somente nos nossos corpos, mas acontecem dentro, almas cicatrizadas, almas machucadas muitas vezes, machucadas almas doloridas, tantas outras e algumas pessoas diante de almas cicatrizadas e doloridas se ressentem e vivem dentro daquela dor, outras não outras entendem a vida como tão breve, tão passageira e uma grande oportunidade para mesmo na dor mesmo quando a gente não sabe explicar, mesmo quando a gente não tem razão ou discorda do que eventualmente tem acontecido sabe que ali também há é presente, eu falava agora no texto do Mensagens que tudo é mensagem, né? que tudo está falando e incluir no texto a dor, a dificuldade então que a sua dor sare que a cicatriz se ficar produzem você memórias e lembranças de crescimento, de sabedoria. Sinta-se abraçado por todos aqui na rádio, tá bom, meu amigo? Fique bem.
11: Pablo nos convida sempre, né, a buscar a pacificação, levar uma vida mais leve. Eu acredito que todo mundo entende, né, que é importante levar a vida com mais leveza, a gente sabe, a gente escuta muito sobre isso, a gente lê, a gente estuda. Porém, parece que entender e conhecer cognitivamente não é o suficiente. Né? Não basta para que a gente possa realmente soltar essa pressão né? que muitas vezes a gente se coloca de viver correndo, de viver se cobrando. E eu penso que existem muitas justificativas por trás dessa pressão. E uma delas é que a gente cria para a nossa vida uma imagem idealizada né, do que a gente precisa ser, do que a gente precisa ter. E por mais que eu já tenha estudado isso, por mais que eu já tenha exercitado a respeito desse caminho, por mais que eu, que eu já tenha dado passos nesse sentido, o que eu venho percebendo é que isso continua sendo um exercício, né? um treino de habilidade, de nos liberando dessa cobrança, dessa pressão que muitas vezes a gente se coloca. No entanto, para que a gente saia dessa condição, é necessário que a gente aceite a nossa própria imperfeição. Né? Existe uma alegria a ser vivenciada que está na gente ser a gente mesmo. E isso pode parecer que está em desacordo com o coletivo. Então, na medida que a gente vai amadurecendo, chega um momento em que a gente vai sentindo necessidades que são únicas e passam, não caber mais né, naqueles protocolos, naquela noção do que é certo para a sociedade. Vai dando aqueles impulsos de fazer coisas diferentes. Então, enquanto eu não aceitar a minha imperfeição, eu também vou estar anulando a minha individualidade. Enquanto eu quiser ficar sendo bem vista pelos outros, eu vou precisar anular a minha verdade interior, a minha originalidade. Porque pode ser que essa originalidade nossa não seja bem vista. E se isso é tão importante para mim, pode acontecer de eu deixar de lado, de eu esconder e perder a minha individualidade para poder colocar uma máscara, para vestir uma roupa que me deixe bem vista. Então, poder honrar a nossa originalidade com respeito, só é possível se eu poder pegar mais leve com as minhas exigências. E eu penso que talvez essa seja a principal questão que faz o ser humano sofrer tanto. Todos nós temos aquela voz interna, aquele eu crítico que fica trazendo pensamentos do tipo Por que, que eu fiz isso? Como eu sou burra? Eu sou muito ruim, muito infeliz. E por aí vai, né? Então, não poder expressar o que se é, devido à exigência desse, desse eu crítico, que faz cobranças né, Capaz de nos condenar, nos chicotear, nos maltratar, nos traz culpas e cobranças tão grandes que a gente, aos poucos, vai se sentindo um desmerecedor. Desmerecedor da paz, do prazer, e acaba não havendo mais autorização para que a gente caminhe em leveza, com honestidade, com originalidade. E eu fico feliz por aqui na rádio ser um espaço onde a gente pode estar tá exercitando a nossa autenticidade, a gente pode estar tá falando aquilo que nos habita. É um espaço em que a gente compartilha os nossos pesos e vai aprendendo a desentulhar, né? vai aprendendo a reduzir os ruídos e levar uma vida mais leve. E é isso que quis vir aqui agradecer ao Flávio e ao compartilhamento de cada ouvinte que tanto nos ajuda nessa caminhada. Um forte abraço.
0: Muito obrigado, Natália, trazendo o seu olhar. E você sabe que Natália estava falando sobre é, aceitar-se, né? não tentar corresponder à expectativa dos outros, sobre perfeição, imperfeição. A nossa condição humana, ela pode ser considerada dentro dessa perspectiva imperfeita, nós somos imperfeitos. E isso não é um, algo negativo, porque ninguém sabe o que é a perfeição. Eu, pessoalmente, eu tenho dificuldade em lidar com pessoas perfeitas, ou pelo menos que se sentem assim, ou pelo menos que se colocam ou se vendem dessa maneira porque a perfeição, eu já disse isso outras vezes, ela nos corrompe. Repara, é, todo mundo que de alguma maneira se coloca nesse patamar de inatingibilidade, de perfeição, seja lá em qual nível for, é uma pessoa corrompida ou no mínimo seduzida por si própria. Eu não estou falando de corrupção financeira necessariamente, mas estou falando de uma corrupção pior, que é uma corrupção de caráter, uma corrupção humana que me transforma em juiz. Do outro, eu passo a medir a situação do outro, a vida do outro, os posicionamentos do outro conforme o meu olhar, porque eu sou a referência. Já que eu sou perfeito, <risos> já que eu cheguei lá, já que eu cheguei num ponto de iluminação que me tira a graça, que me tira a generosidade, que me tira a humanidade, né? Então, admitir em primeiro lugar essa condição e a partir dela. Obviamente, buscar respostas, buscar melhorar e transformar a minha imperfeição em algo generoso, em algo bom, num jardim. É um desafio individual, por isso que esse é um caminho próprio. Agora, começa justamente por esse ponto que você descreve aqui, aceitar-se. A gente vive numa sociedade que modela as pessoas, por N razões, né? existem os padrões, as formas, os modelos... E você deve se encaixar em um deles. Quem não se encaixa, bom, aí os adjetivos estão por aí. Você é louco, você é herege, você é... Enfim, tem uma série de situações que desqualificam você e desconectam. Afinal de contas, um ser fora dos padrões pode muito bem contaminar a massa padronizada para pensar, para sentir, para ser. Só que ninguém é igual ninguém sente igual, ninguém pensa igual ninguém, você pode fazer parte de uma mesma religião, de um mesmo grupo seja lá do que for, as pessoas ali podem é, usar o mesmo discurso mas continuarão sendo diferentes. E respeitar isso e enxergar graça nessa diversidade, beleza, sabedoria é um grande princípio para que nós mesmos possamos evoluir, cada um dentro das suas perspectivas, das suas características. É claro que quando a gente fala de coisas simples como essa que você falou e verdadeiras, porque eu pessoalmente acredito nas coisas simples como verdade, né? se começa a complicar demais e colocar muita teoria em cima, vira outra coisa, mas a gente geralmente se assusta. Porque isso não agrada o nosso ego, isso não agrada a nossa mente. É simples, é voltar a ser criança, é se aceitar, aceitar o próximo. Tá bom, o resto é periférico, o resto é anexo muitas vezes desnecessário. Que a gente consiga colocar esse princípio aqui hoje, na nossa vida, no nosso olhar. Quem sou eu, afinal de contas? Por que eu estou tentando me modelar tanto para agradar o mundo, para agradar o outro? Por que eu tenho que me adaptar tanto à realidade que talvez eu não caiba? Para quê? Eu não tenho essa resposta em relação a você, só a mim. Né? Cada um tenha a resposta e, e antes de tudo, cada um faça para si mesmo essa pergunta. Muito obrigado, Natália. Fique bem.
7: Bom dia, Flavião. Bom dia, Inverso. Bom, Marcelo Siqueira falando aqui. Bom, deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês aí. Rapaz, eu tenho uma plantinha em casa que é aqui na minha cidade aqui o pessoal chama ela de mãe de todos. Ela é tipo uma suculenta, né? E ela gosta de muito sol, então ela não precisa de muita água e gosta de sol. E ela na ponta dela, tem a folha, na ponta ela dá umas, ela começa a sair umas flor, umas, tipo umas outras florzinhas. Essa florzinha cai, essa folhinha né, cai e nasce outra plantinha. Né? E aí, cara, eu tenho ela lá em casa eu coloquei ela agora de sol. Aí eu coloquei ela na numa área do fundo, onde não bate sol, tem a claridade, tem tudo, mas não sol intenso nela. E lá ela ficou por um tempo. Ela ficou, ela tem um verde, né? Ela ficou com um verdinho um pouquinho mais claro, mas se deu bem. Se adaptou, bacana ali, ficou bonita, ficou um tempo lá. Aí passou um tempo, aí eu falei, eu vou por ela em outro lugar, onde pega um sol pleno nela, né? Que eu troquei de lugar dela, pus ela num lugar que bate bastante sol. Cara, passando uns tempinhos, comecei a reparar que as folhas dela começou a queimar naquele sol. Até olhei, eu falei, cara, mas essa flor sempre ficou no solzão e nunca aconteceu isso? Por que que agora ela tá queimando? Ela começou a queimar algumas folhas, queimar, 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 ficar meio amarela e queimar, e algumas não, só um amarelo, um verde bem clarinho. E aí ela começou a soltar essas mudinhas que saem na, nas plantas dela e começou a cair, né? E lá eu deixei, eu falei, eu vou deixar, vamos ver o que que vai acontecer. Cara, passando o tempo, esse solzão batendo... As que nasceram, nasceram verde, um verde bem forte, e não queima mais. As que permaneceram, que era o amarelinho, o verdinho clarinho, continuaram e não queimou mais. E as que queimaram, logicamente, morreu, eu arranquei elas, beleza. E agora ela está toda verde, toda adaptada a esse novo ambiente, né? Aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, né, cara, como a natureza é sábia... Essa sabedoria é maravilhosa, né? E nós, seres humanos, às vezes temos essas mudanças. Estamos num lugar de conforto, de segurança, e de repente a gente muda do nada, né? E aí o sol queima, né, meu irmão? O sol queima e a gente fica apavorado, já acha que nunca mais vai dar certas coisas, fica com aqueles pensamentos, só pensamento negativo, a mente mandando, mandando, mandando. Mas se a gente tiver paciência, como a natureza, como a minha plantinha teve lá. O sol daqui a pouco para de queimar e se acostuma com ele, né? E você se adapta a essa nova realidade e fica melhor lá do que às vezes no lugar que você estava antes. Que ela está muito mais bonita agora no solzão do que na sombrinha, no lugar mais fresco. Beleza, meu amigo? Um abraço aí a todos aí. Dá um feriado para todos. Muito obrigado, Marcelo. Fique
0: bem. Você sabe que ontem eu falava sobre a... o mestre que mora dentro de cada um de nós, né? existe um sinalizador de vida, existe um mestre, mas ele fala muito baixinho, então a gente tem que ter atenção e sensibilidade para ouvir esse mestre interior que todos nós temos, mas não são só as pessoas, a plantinha como você descreveu agora também, se chamou de sabedoria da natureza, e é exatamente isso, eu também pensava exatamente essa palavra, a sabedoria da natureza, essa sabedoria é o mestre interior da própria natureza, e essa sabedoria da natureza também está em nós. Nós também somos natureza. E não é só uma, uma questão de adaptação de sobrevivência, mas é, nos direciona, dentro dessa perspectiva de sobrevivência, para além da questão física, de não morrer, mas também das orientações para a vida, de muitas vezes quando a gente se sente perdido, e as orientações é sussurrando aqui dentro, mas a gente não ouve por conta, obviamente, dos nossos ruídos, da nossa sobrecarga. Por isso que eu tenho insistido há tanto tempo sobre o aquietar-se. O aquietar-se é calar essas vozes todas para ouvir esse mestre interior. A gente está tão louco, né, o Marcelo? A gente sai por aí procurando, sei lá, qualquer pessoa que nos aponte o caminho. Ontem o nosso querido Patrick Santos falava aqui sobre a gente, ao invés de olhar para as estrelas que são apontadas, a gente olha para os dedos que apontam as estrelas. E assim para a maioria das pessoas é mais fácil. O dedo está mais perto, o dedo se parece mais comigo, o dedo exige menos pensar do que a estrela que está lá atrás, lá, no, lá, for, lá no, no, no céu, o retrato do passado, né? olhar para as estrelas pode me gerar uma série de inquietações parecidas com a que o Rubem Alves escreve como construtores de altares à beira do abismo, então eu prefiro olhar para o dedo e a gente aprende a ser assim olhar para o dedo, não olhar para as estrelas, onde muitas vezes, é, a partir desse, dessa observação, desse olhar, teremos acesso a esse sinalizador interior, todo mundo tem, viu Marcelo? Não é só o, o guru, sabe, o mestre, não, todo mundo tem o sinal, sinalizador interior, me parece que ele é mais eloquente, ou pelo menos a gente ouve melhor, quando a gente está mais é, menos preenchido, preenchido do, do nosso ego, da nossa soberba, do nosso engano de que sabemos alguma coisa. Atenção, para ouvir, a planta nem precisou da, da audição, né, do sentido do ouvido para perceber esse sinalizador interior que de forma, na forma de sabedoria da natureza acabou gerando para ela uma condição melhor, está tudo falando né? a natureza nos aponta isso e nós como parte da natureza também da mesma maneira, obrigado Marcelo, daqui a pouco tem mais áudios aqui no nosso 51992461960. Fique à vontade para enviar o seu. Mas antes, vamos ouvir a Ju, né? Hoje a Ju termina o seu. Passeio pelos quatro compromissos A filosofia tolteca, o livro que ela tem analisado Já alguns dias aqui na Rádio Inverso Ela traz um trecho e uma reflexão Em cima dele, do que eu estou lendo Então vamos acompanhar a Ju agora Aqui na nossa programação
8: O livro que eu estou lendo chama Os quatro compromissos O livro da filosofia tolteca Um guia prático para a liberdade pessoal Do autor Dom Miguel Ruiz E aqui, tudo vira reflexão Dos nossos encontros anteriores, eu falei sobre os três compromissos toltecas. Seja impecável com a sua palavra, não leve nada para o lado pessoal, não tire conclusões. E hoje vou falar sobre o quarto e último compromisso que é sempre dê o um melhor de si. O quarto compromisso une e resume todos os demais. Quando você dá o melhor de si, vai ser impecável com a sua palavra, não usará ela de forma errada, não vai levar tudo para o lado pessoal e não vai cair no erro de tirar conclusões precipitadas. Dar o seu melhor não é ser perfeito em tudo, isso é impossível. A necessidade da perfeição faz não só com que a gente se esgote, pois ela é super difícil de alcançar, mas também gera decepção, pois você acaba se tornando vítima de você mesmo nessa de se sentir sempre insuficientemente bom. Fora que tem grandes chances de nos tornarmos pessoas insuportáveis de conviver. O autor diz: não importa se você está doente ou cansado. Se der sempre o melhor de si, não haverá forma de julgar a si mesmo. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo. Porque irá se doar a sua família, a sua comunidade, a todos. O que nos ensina então o quarto compromisso? Sempre dê o melhor de si. Que devemos ser sempre a nossa melhor versão. Não precisamos buscar a perfeição para começar a sermos melhores agora. E ser melhor não é pelo fato de esperar sermos recompensados por isso, mas simplesmente por querer ser o melhor para você a cada dia, para que naturalmente tudo que estiver à sua volta se torne melhor também. Respeitar nossos limites, aceitar quem somos e o que temos, mesmo quando o que temos são derrotas ou erros, Sabemos que com eles aprendemos até muito mais e comemorar também as nossas conquistas, as nossas vitórias. A dica Master Mega Ultra é se ame, exercite o amor próprio. Com isso ficará natural se respeitar, se ter como prioridade, buscar melhorar sempre. E o resultado? Um bem danado para a nossa alma, para o nosso corpo e para as nossas emoções. Gente, eu fiz aqui um resumo bem resumão mesmo, nessa série de áudios em cima do livro do Dom Miguel Ruiz. Mas eu indico muito você a ler. Tem um PDF, meio mal traduzido, confesso, mas que vale e está disponível na internet, que fala bastante, assim, dá esse parecer, né? É o livro do Dom Miguel Ruiz, é, que fala sobre a filosofia Tolteca e sobre esses quatro compromissos de forma muito mais aprofundada. Se você não achar no Google, me manda mensagem no Instagram, que eu mando o link. O meu Instagram é duas vezes aquele tracinho embaixo, o underline, duas vezes o underline, Ju Mota, é, Mota com dois T's. Aí de novo, duas vezes o underline, e é isso, underline, underline, Ju Mota com dois T's, underline, underline. Te espero lá, encerro aqui a série de áudios sobre o livro da filosofia tolteca, e no nosso encontro, prometo mudar de assunto <risos> e de livro. Até breve.
0: Muito obrigado, Ju. Esse áudio daqui a pouco sobe para o site da Rádio Assim Como Os Anteriores. Também estão disponíveis. O próximo livro que a Ju vai nos trazer é um livro bem legal. Esse eu já li. O Cavaleiro Preso na Armadura. A gente vai acompanhar a partir dos próximos áudios.
1: Ai, quanto querer Cabe meu coração Ai, me faz sofrer Faz que me mata, e se não mata, fere Casa da paixão Sai, quando bem quer Traz uma placa e me afaga a pele Amor uh! Sai, quando bem quer Traz uma praga e me afaga a pé
0: Vamos enxergar além das aparências, é o que a nossa querida Ivanel propõe aqui no WhatsApp. Enxergar além das aparências, cultivar empatia, espalhar gentilezas, tornando o mundo... Um lugar melhor, bom dia a todos. Muito obrigado, Ivanel, para você também. Obrigado, Egri, também, sempre ouvido. Manda um alôzinho aqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais áudios que estão chegando aqui pelo 51992461960. Você pode mandar você também. Mas eu falei no começo do nosso encontro que a gente ouviu um pouco do Rubem Alves, o texto de uma entrevista que ele deu... Pro projeto é, Eu Maior É um projeto já de alguns anos Mas tem bastante sabedoria aqui E eu acho que vai ser legal ouvir a voz do Rubem Alves E algumas coisas que ele tem a nos acrescentar Nessa manhã aqui no nosso Mensagens Vamos ouvir?
5: Uma vez um aluno me Pediu uma entrevista chegou na minha casa e me fez essa pergunta como é que o senhor se preparou como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou eu percebi logo que ele me admirava queria seguir meu caminho queria o um mapa do caminho e eu disse a ele eu cheguei aonde cheguei porque tudo que planejei deu errado é a pura verdade então eu sou escritor por acidente já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora... sou um velho. Eu estava conversando com uma amiga e ela me contou o seguinte... o oh, Rubem... E eu agora, até há pouco tempo, eu fazia uma, uma, um trato com Deus. Eu, queria, eu daria um ano de minha vida para ele, se ele me desse de volta, uma das noites na minha casa. Porque de noite lá em casa, o, o fogão aceso, o fogão de lenha, a gente na cozinha, eu estava o pai, estava a mãe, e ah, tinha pipoca, e a mãe falava, eu vou lá fora pegar umas folhas de laranja para fazer um chá para nós. E toda noite o meu pai dizia para ela... mulher, você vai ficar estuporada... toda noite... e ela nunca ficou estuporada... isso para mim é parte do céu... e eu acho... ela disse... que cada um... tem o seu céu diferente... porque o que a gente quer no céu... não é coisa diferente... a gente quer... é recuperar a felicidade... efêmera... que a gente teve em algum momento... portanto... Cada pessoa tem uma felicidade diferente. Ostra faz pérolas, mas não é toda a ostra que faz pérola, só a ostra que sofre. Por quê? Porque a ostra, para produzir a pérola, tem de ter um grão de areia, tem de ter alguma coisa que a irrite. E ela vai produzir a pérola para deixar de sofrer. Para que aquele ponto agudo, cortante, seja envolvido por uma coisa lisinha, que é a pérola. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola porque ele tinha um grão de areia que me cortava eu me lembro de um dia seis horas da manhã minha filha de três anos de idade eu dormindo ela chegou no meu quarto me acordou eu dormindo ainda olhei para ela o que é Raquel ela disse papai quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, foi uma... Foi... Que pergunta, que grão de areia é terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de três anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo, ela disse não chora não que eu vou te abraçar. Aí eu tive de escrever uma história.
0: O Ben Alves hoje de outra maneira aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Daqui a pouco a gente vai ouvir também o Saramago com as suas lições e sabedoria falando sobre a linguagem que é um tema tão importante para a gente também. Mas antes. Vamos ouvir você pelo nosso 519
6: Oi Flávio, oi amigos inversos. Eu ouvindo aí o depoimento do Marcelo Siqueira, aí eu me senti um pouco desconfortável com a situação que eu tô vivendo há alguns meses, né? Há alguns meses é, eu tenho sofrido com uma situação de um vizinho, né? Já que eu tô morando em um apartamento. Eu escuto diariamente, né? Durante a semana... É, o vibracol dele então é, normalmente é, é, começa às 5h40 e vai até 6h10 como aconteceu hoje então a pessoa coloca faseado no vibracol e quando desliga a pessoa acho que sai e vai outras fases passam a ser ativadas e, é, eu sei lá, eu pensei que era, seria algo pontual, né, talvez a pessoa ia viajar, então tem que acordar bem cedo, mas não, já está rotina, e isso está me consumindo de tal maneira, e já cheguei a falar algumas vezes com, com o zelador, que ficou de falar, com o vizinho, eu tive também a oportunidade, é, até aconteceu uma situação de uma, de uma goteira, né, que eu percebi, e aí tive a oportunidade de ter contato com, com o vizinho de cima, no caso foi com a vizinha, e em uma dessas conversinhas de elevador breve eu falei, não, vou ter que comentar. Eu toda sem jeito, é, toquei no assunto, a pessoa alegou que poderia ter sido o filho dela. Eu acho muito estranho um jovem acordar a esse horário, né? É, enfim, eu estou nessa situação, ontem cheguei a falar com a administração né, do, do, do condomínio e falaram que não pode falar diretamente, vai ter que mandar uma mensagem. É, assim para de forma geral e eu não sei se eles vão conseguir ver essa mensagem e acatar isso para eles né Já que eu já cheguei a mencionar alguma coisa até no grupo do, do WhatsApp do, do condomínio mas não necessariamente eles estejam lá né É isso eu fico me questionando o que que isso quer me dizer porque assim eu já vim é, de uma outra eu tava morando numa casa que lá também tinha... Tinha lá seus barulhos de rua, igual daqui, funk, moto. E tinha um vizinho de porta lá que batia a porta, mas assim, eles não percebiam como aquilo ali reverberava do, do lado que, que eu tava morando, né? Minha mãe também reconhecia, por exemplo, que tava muito alto e sem vento. Então era uma porta de alumínio. Aqui, aí, quando eu mudei, não tinha esse problema. Mas aí teve uma mudança de vizinho de lado, aí que bate porta. Assim, é absurdo. Mas durante o dia a gente aguenta, né? Mas dia... agora, esses de madrugada, tá bem complicado. Eu tô me questionando o que que isso quer me dizer? O que que isso quer me dizer? e Eu queria tanto me aquietar.
0: Poxa vida, eu programei aqui pra não ter problemas, mas a gente cortou o finzinho aqui do áudio da Ana Cláudia, né? Que diz eu queria tanto não me aquietar. O que que isso quer me dizer? Poxa Ana, primeiro eu me solidarizo contigo, eu já vivi isso, né, de vizinho com um despertador <risos> vibrando, no caso eu acho que ele deixava vibrando ali no, numa, num banquinho, alguma coisa encostada na parede, e aí começava, 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 não parava, não parava, não parava. Tem não, não, não só essa situação, né? Tem vizinhos com... com... eu tenho um amigo que, tem um, que era vizinho de um cara, acho que é ainda, que tinha, acho que três ou quatro goldens, sabe aquele cachorro grandão? Num apartamento, e o cara saía para trabalhar de manhã e deixava, então os cachorros faziam escândalo, os cachorros faziam sujeira na casa e ficava um cheiro horrível, e a pessoa não ligava, né? Infelizmente, Ana, essa é uma situação não só dos condomínios, das casas, das grandes cidades, mas das pessoas de maneira geral. É, a gente está vivendo uma realidade cada vez mais individualista e eu te confesso que eu muitas vezes me, me inquieto, me espanta o nível de individualismo da grande maioria das pessoas que não é só nesse caso extremo que você relata aqui que deixa o celular tocando e não está nem aí se tem vizinhos ou não ouve música alto, e, enfim, não pensa né, que outras pessoas moram no mesmo lugar e tem compromissos, e tem que dormir, tem que descansar e tem outras realidades mas não é só isso não é, eu reparo em pequenas coisas, por exemplo, no trânsito. Por exemplo, vocês querem um negócio que me irrita? <risos> Você vai no supermercado, a pessoa está com um carrinho do supermercado, ela simplesmente atravessa no corredor, para para pegar algum produto ou fica lá falando no celular, não importa. Que tem gente querendo passar. Né? A gente não olha para o outro, a gente não percebe o outro. A grande maioria das pessoas vivem centradas em si mesmas e somente aquilo que lhes beneficia, aquilo que lhes faz bem. Nesse caso do seu vizinho, bom, eu preciso acordar paciência eu deixo aqui, não me importo né eu não me importo, essa é a questão a grande maioria das pessoas não se importam, o que isso quer dizer para você, eu não sei se isso propriamente quer te dizer alguma coisa, mas talvez diante disso eu acho que não é só uma questão de exercício de paciência, mas eu acho sim que você tem que correr atrás, eu acho que isso que você falou de reclamar no condomínio, eu acho que é importante né até porque é, se a gente se posiciona claro com equilíbrio, com educação, eu acho que isso também não é respaldo para chegar lá chutando a porta e fazendo escândalo e arrumando confusão, porque aí se vira um negócio interminável é, que um justifica se justifica no, no erro do outro e ninguém vai se entender nunca. Né? Eu muitas vezes percebi que um comportamento é, firme, mas ao mesmo tempo educado, ele muitas vezes é suficiente para modificar alguns tipos de percepção ou de posturas. Eu sugiro que seja assim, que você siga tentando no condomínio. Como assim o condomínio não pode falar direto com o morador? Provavelmente existem regras no condomínio, né? E se essa, esse, essa barulheira começa antes do horário permitido, inteiro está infringindo uma regra. Eu acho que há caminhos para se discutir isso. Mas, sobretudo, Ana, não deixe isso tirar a sua paz, sabe? Eu sei que a gente se sente mal, eu sei que incomoda, eu sei que a gente se irrita, eu sei eu sei, mas não deixa que isso seja suficiente para te roubar a, a paz, a paz de existir, a paz de ser, para que isso não se transforme também, não estou dizendo obviamente que é o caso, né? mas pode se, trans, se, se transformar num mau humor é, com as pessoas, com todos, uma, uma tolerância cada vez menor, porque claro, a gente vai ficando assim mesmo, a gente vai vendo como ninguém se importa, vai se tornando intolerante e no fim das contas esse é o grande risco se torna igual. E é o que eu vejo com muita gente, ah, ninguém está nem aí, por que eu vou estar? Tá? Ninguém se importa, por que eu vou me importar? Bom, porque eu sou, como eu li mais cedo aqui no Mensagem Chega pela Manhã, eu sou uma mensagem para o mundo, eu sou uma resposta para o mundo. E eu não vou me, me, me basear naquilo que os outros fazem. Então, se ninguém se importa, eu me importarei. Se ninguém respeita, bom, continuarei respeitando, porque sobretudo isso tem a ver comigo com o cara que eu sou, com o cara que eu quero continuar sendo, com o que eu quero ensinar para o meu filho, com o que eu estou me transformando e com que o mundo ao meu redor também se transforma. O, o mundo é, rodeado de pessoas indiferentes, como esse teu vizinho, vai se tornando indiferente também, vai ficando um mundo pior. Então, eu sei que é desafiador, ao mesmo tempo tentar resolver isso de maneira pontual, de maneira é, se for o caso direta né eu acho que realmente você deve ir atrás disso mesmo até porque na medida que as pessoas se importam é, os outros que não se importam tendem a refletirem não, não, não são soltos na vida no mundo mas por outro lado não deixa roubar sua paz é aquela coisa de gente que sacione vaga de deficiente vaga de idoso que é um negócio que eu falo se eu estou passando num lugar e vejo um carro estacionado isso você fala, fiz há pouco tempo. O cara para na vaga de idoso ali, eu falo, vem cá, tudo bem? Você viu que você parou numa vaga de idoso? Você viu que você parou numa vaga de deficiente? Geralmente a pessoa fala, ah, não percebi. Geralmente é assim. E tira, né? Eu não vou chegar chutando o carro. Que absurdo! Porque aí eu dou munição para mais é, desentendimentos. A gente deve ser essa medida, né? Do que a gente gostaria que os outros fossem, eu vou, vou ser com equilíbrio, com educação com firmeza quando necessário é, com generosidade se for o caso mas vamos é, a partir do nosso exemplo e também da nossa postura tentar melhorar as coisas tomara que as coisas melhorem logo aí pra você tá bom Ana? Obrigado pelo seu áudio aqui. Bom
4: dia Flávio Siqueira bom dia amigos inversos hoje eu estou de folga, não estou na caminhada não, estou na faxina cansado também acho que um pouco menos né eu acordo seis horas da manhã, né? Junto com a patroa que vai trabalhar e vou trabalhar aqui também. Aí, tô aqui, vou passear com os cachorros mais tarde. Tô fazendo a faxina aqui, ouvindo a rádio Inverso, as músicas, né? Muito boa o, o, a trajetória, né? E o Duque já tá aqui me chamando pra passear, mas vai ser mais tarde. E, Flávio... Eu ia falar de. Eu tinha muito assunto para falar hoje. Estou super assuntado. Mas já que eu sonhei uma coisa, essa... eu vou falar desse sonho hoje, né? Mas vai ser um resumo muito rápido, porque ele é um sonho que eu não poderia deixar de falar aqui na rádio, no, no mensagem. Porque eu sonhei assim que nós inversas iríamos. Tava... Estávamos quase. É, montando uma comuna, mas não comunista nem anarquista, mas... inversa, né... Ah, apesar que é, é, é como a sociedade alternativa do Raul, né... como aí tem... eu gosto do John Leno, nós gostamos do Eduardo Marinho, então, que é um artista plástico de rua, né? um cara controverso, né... e tem também... eu, né, que sou ateu, anarquista... Aí, deu uma briga lá porque eu fui explicar pro... acho que pro Flávio Caipira... não sei mais quem lá... que eu fui explicar uma coisa que eu vou explicar aqui. Tipo assim, o anarquismo... pra quem não sabe, esse eu fui explicar e dei um uma pequeno desentendimento lá com a gente, né? O anarquismo... ele não é uma coisa... ele não é um oba-oba... não -oba, um vale tudo, né? A ideia do anarquismo é assim, segundo, eu acho que o Bakunin o russo, Bakunin do do acho que é francês, né? Mas o do carne acho que é sociólogo. O, o Bakunin acho que é sociólogo, mas um da vertente anarquista, né? De que anarquismo é você é cada governo que somos nós para nós nos governarmos em todos os sentidos, ser o governo de nós mesmos. E a partir desse, desses vários autogovernos... nascer um, um, um governo coletivo... igual o um inconsciente coletivo lá do... do Jung, né? só que esse, esse, essa sociedade alternativa... Né? essa comuna... não me lembro o nome que eles usam... eu me lembro de comuna... Né? nós falamos assim... comunidade dos inversos lá... Né? que esse autogoverno assim, de cada um gerasse um, um governo como um todo, igual a, a, aí os né, onde o, cada um cada um montaria seu negócio, faria seu negócio e, e, e o mercado financeiro girava em torno do, um, do anarquismo, né? o, aí o tal do anarcocapitalismo, onde o pessoal dos libertários que existe hoje ainda, estão soltando na internet, muitos deles fãs do Bolsonaro né? e do... Conservadorismo aí, mais um ismo, né? Tantos ismos, eles defendem né? o anarcocapitalismo. Eu, eu não, acho que o anarcocapitalismo já existe em certa medida, né? E acho que não, não daria certo também, não. E, esse, sinceramente, esse alguém se cantar com essa ideia, com esse sonho que eu tive, foi só um sonho, né? E, inclusive, eu, eu até compartilhei uma música ontem, lá no grupo, que é um, uma tradução que eu sempre mando para eles, quando possível foi do Imagine, do John Leno, né? Eu sempre compartilho Imagine, que eu gosto das ideias do, do Imagine. Então, eu acho que eu tive um sonho, porque eu viajei na maionese, lá na letra, do Imagine, do John Lennon, né, cara? Então é isso aí, eu tô, tô mandando essa mensagem agora, um, um pouquinho antes, né? Depois eu participo do programa, conforme o decorrer do, do programa, como, como é de praxe, né? Então valeu, Flávio, uma, uma boa quarta para todos, principalmente para mim que estou de folga, né? chegou a minha folga, e para você também, amigo, valeu. Muito
0: obrigado, Beto, boa folga, levou o Duque para passear já, não? <risos> o Beto, inclusive, mandou um complemento aqui, que daqui a pouco a gente ouve, não sei se vou conseguir tocar sua música, tá bom, Beto? Mas fazendo um comentário rapidinho em relação ao que você falou, é, eu acho importante que nós tenhamos, em algum nível, né, utopias. É, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as utopias. Pessoalmente, na medida que eu vejo pessoas muito envolvidas com as suas utopias, muito crédulas, muito militantes, inclusive, em relação à sua própria é, utopia, com o tempo... A tendência é que essas pessoas fiquem ressentidas ou cínicas, geralmente é assim que acontece. Pessoas que se apaixonam por suas utopias, seja lá de qual natureza for, incluindo as utopias políticas, econômicas, como você descreve aqui. Eu, eu pessoalmente, é, considero o anarquismo uma utopia, é, assim como o comunismo é uma utopia, eu acho que os ismos são utópicos. É, isso quer dizer que a gente não pode tê-las? Não, eu acho que, como eu disse, é importante que a gente tenha, em alguma medida, sabendo que elas é, é, não serão, na verdade, não é a mudança de sistema que vai implementar uma paz mundial, um mundo melhor, muito pelo contrário. Eu vejo as utopias, como eu já disse isso algumas vezes aqui, como um horizonte que nos motiva a caminhar. Então, por exemplo, eu tenho a, a, a utopia do, do anarquismo, como você é, afirma. E o anarquismo, inclusive, você, você faz bem, as pessoas confundem, às vezes, o anarquismo achando que o anarquismo é não ter regra nenhuma, não é ter lei nenhuma, é ser uma bagunça e não é. Existe uma organização e tal. Mas, de qualquer maneira, eu, eu sinto que essas utopias geralmente partem da percepção de que o que gera problemas na humanidade são os sistemas que, as humanidades, que a humanidade implementa e não a natureza humana. E a gente desconsidera a natureza humana e discute a troca de um sistema por outro. Eu acho que todo sistema tem que ser discutido. Estamos é, longe de viver num sistema ideal, sem dúvida alguma, eu tenho muitas críticas ao sistema que nós vivemos e muitas eu faço aqui na rádio. Por isso eu também não estou fazendo crítica a um em detrimento de elogiar o outro. Eu acho que de alguma maneira tudo está gerando ou melhor, tu está refletindo a nossa imperfeição, a nossa natureza, a nossa natureza. É ambivalente, é diversa, é contraditória. Nós, como eu sempre digo aqui, nós enxergamos a partir de contrastes, sombras e luzes. O que é bom para mim talvez não, não é o que é bom para você. Como a Ana Cláudia participou agora dizendo, poxa, eu estou desgastado aqui com os vizinhos que não estão nem aí, barulho despertador e caminhando. Para o vizinho é outra realidade, talvez o desgaste do vizinho seja outro. Nunca o domínio é assim. Quanto mais uma sociedade, né? Então, na minha opinião, antes de discutir as utopias, e repito, eu acho que que elas merecem ser discutidas, a gente que discutir a nossa condição humana, a nossa natureza humana. Nenhum de nós nunca vai ser perfeito, mas a gente pode melhorar um pouco aquilo que nós somos, a começar desses detalhes, por exemplo, descritos agora há pouco pela Ana Cláudia, de pessoas que se, simplesmente não se importam. A vida é assim. Diante de pessoas assim, se eu tiro o capitalismo, eu ponho o comunismo, se eu tiro o comunismo, eu ponho o... o, o ou anarquia, ou sobre qualquer outra coisa, continuar da mesma maneira, talvez com algum argumento ou outro, e talvez até com mais perversidade, que é o que geralmente eu vejo por aí. Eu acho que a gente desloca o olhar do que realmente importa enquanto a gente fica discutindo situações periféricas. né eu Repito discussões em relação a sistemas a viabilidade política e econômica desse ou daquele são absolutamente pertinentes necessárias muitas vezes mas eu penso que fazer essa discussão desconectada do olhar de quem de fato nós somos como seres humanos e como nos melhorar é, vai gerar só vaidade intelectual é, divisão briga, propaganda e nada muito além como tem sido ao longo da história essa coisa de revisar o ser humano ela pode ser também é, entendida a partir de uma palavrinha que eu acho fundamental educação, né? educação, e quando eu falo de educação, eu não estou falando só da matemática, do português, da ciência, apesar de ser importante também, é claro que alimentar a nossa mente, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento é fundamental, mas também é insuficiente se a educação não incluir a educação humana, mais ou menos como a gente se propõe a fazer aqui na rádio e outras pessoas se propõem também. O próprio Rubem Alves, que a gente ouviu agora há pouco, era um reconhecido educador que ia justamente nessa direção. Educar o ser humano para respeitar o outro. Coisas básicas, né, Beto? Coisas simples. Respeitar o outro, saber que você não é solitário no mundo, você divide o planeta com outras pessoas que são diferentes de você. Respeitar as diferenças, sabendo que pessoas pensam, sentem, creem, Querem de outro jeito. E tá tudo bem. Ninguém precisa ser a imagem e a semelhança do outro. Entender que no mundo há uma série de crenças, de religiões. E respeitá-las. E cada um que estiver numa, numa religião que use ou que viva, né? Não, a palavra não é use, mas que viva essa religião. Não só em benefício de si próprio, mas em benefício do grupo. E se possível, em benefício da própria humanidade. Olhares mais amplos. Mentes mais abertas. Generosidade naquilo que é. Então... Quando isso se tornar uma, algo importante, eu não tinha nenhuma prioridade, mas algo importante, quando a gente começar a discutir isso de verdade, olhar para isso de verdade, bom, aí no segundo passo vai ser legal a gente parar e falar, mas qual o sistema econômico, político nós vamos implementar, tirar isso e botar aquele e tal? Mas aí é base, isso já partindo de uma condição melhorada do ser humano. É utopia? Em alguma medida sim, mas se você olha para alguns países que vivem de maneira mais equilibrada, claro, em outros contextos, em outras situações, eu não estou querendo fazer comparações aqui, mas você vai ver sempre esse componente da educação, né? a educação, e repito, não só a educação formal também, mas a educação humana, o respeito ao outro, eu sempre conto essa história aqui, o meu pai tinha um amigo suíço e, e esse amigo era presidente de uma empresa, lá na, na Suíça, e uma vez ele comentou que ia de bicicleta para o trabalho e tal, deixava a bicicleta encostada na frente da empresa e o meu pai, poxa, ninguém rouba, ninguém pega. E o, e o cara falou, mas como assim pegar? Não é dele. Né? É claro que tem roubo, é claro que tem violência, é claro que não é o paraíso, é claro que não é perfeito. Mas é outra cultura. A gente não valoriza isso. Sabe por quê, Beto? Não dá voto. Não dá voto. E aqui, é só isso que importa. Por exemplo, os nossos políticos. Tudo que o político faz é pensando em se reeleger, pensando no voto e no que vai beneficiá-lo. Sempre. Todos, né? Pelo menos os em alto escalão aí, os, os de poder executivo. Sempre, sempre. Então o cara fala, eu invisto na educação. Aí você vai ver o que o cara velho Eu fiz escola, eu fiz não sei o quê, mas cadê a educação de verdade? Eu investi em saúde, 500 mil hospitais, o um programa de não sei, mas vem cá, cadê a saúde? De verdade. Né? Existem é, situações que são absolutamente relevantes para quem então a gente olhe para as utopias porque nenhuma será perfeita ainda né? que a gente trabalhe nessa evolução nessa educação, nesse conhecimento humano mas nenhuma das utopias serão aquilo que propõe de fato, então a gente deve olhar para elas, voltando para o início do meu argumento aqui olhar para todas as utopias e a gente pode preferir essa ou aquela eu acho que essa é melhor, você acha que a outra é melhor e tudo está aberto à discussão, mas sabendo que nenhuma delas nos levará ao paraíso, nenhuma delas implementará a perfeição e, e a nossa dificuldade hoje não é porque essa ou aquela ideologia não foi implementada mas antes de tudo, porque a gente não desenvolveu o nosso olhar humano, nossa educação, nosso ambiente de humanidade, onde todos os outros sistemas, então, serão processados. Beto, não brigue com os amigos, tá? E muito menos por isso. É claro que conversas são interessantes, necessárias, importantes, mas que não haja é, desentendimento por conta de situações assim, tá bom? Um abraço, meu amigo.
8: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Aqui... Céu limpo, frio bem cedo, calor no meio da tarde, característico da região de Brasília. Só passei para mandar um, um abraço para todo mundo, em especial para o nosso amigo aí, eu acho que foi o Anderson, passou por uma situação, um abraço em especial
0: obrigado Rubens, um grande abraço sim, foi o nosso querido amigo Anderson que entrou no ar aqui mais cedo, tal, tá? um abração mais uma vez para ele, para você que está em Brasília, fique bem tá bom? Daqui a pouco a gente vai ouvir o, o Saramago aqui no Mensagem se chama pela manhã, mas antes eu quero ouvir mais um áudio que chegou aqui no nosso 51992461960 aqui ó, vamos ouvir
3: Oi gente bom dia Vávio, eu... bem antes do programa... eu peguei o celular e falei... vou mandar um áudio antes... para soltar tudo o que eu estou sentindo aqui. Porque eu acordei com, com destroços dos dias anteriores... então não estava muito legalzinha. Mas o programa começou... e eu comecei a ouvir pessoas... e e foi crescendo algo em mim assim que tipo assim somos todos seres humanos todos sofrem todos passam por tantos perrengues e tudo passa não é e, e isso foi me dando um... algo sabe revigorante sabe saber que as pessoas, sofrem, são felizes, enquanto um chora, o outro sorri... e, e é assim. E isso me desperta sempre... Aquela... aquilo que está aqui dentro... saber como eu gosto de fazer parte dessa família... que é... ser humana. É muito bom... é muito bom... e a rádio passa isso para mim... e para todos nós, acredito. É muito bom amar vocês... é muito bom amar ser humano... e a gente sente isso... eu sinto isso... quando eu ouço... quando eu vejo pessoas sofrendo e falando daquilo em pé ou deitadas... mas falando... eu vou me levantar... e é isso... eu amo amar vocês... eu amo essa rádio... eu amo aprender... com todos vocês. Um beijo... muito grande no coração de cada um de vocês. Um abraço, Flávio... e boa quarta para todos.
0: Muito obrigado, Ângela. Tinha um Airbus decolando aí sobre você. <risos> decolando não, pousando, estava reduzindo ali para iniciar a próxima Muito obrigado, tá bom? Que bom que você identificou isso aqui na rádio. É, essa é a proposta, né? Porque eu quero deixar muito claro aqui, com todas as participações, todos os cenários que a gente acaba é, visitando, né? na medida que as pessoas vão expondo as suas realidades, as suas experiências, seus pensamentos... O que, que nos, nos diferencia não é a nossa dificuldade, a nossa dor, as nossas dúvidas, nossas inquietações, porque todos nós temos. Não vai chegar um ponto onde nenhum de nós terá. Mas o que muda é como a gente olha, é como a gente responde. E na medida que cada um entra aqui no ar e expõe a sua alegria, expõe a sua tristeza, expõe o seu bom dia, expõe algum comentário, algum pensamento, como a gente tem acompanhado aqui, a gente vai tendo recortes né, de cada olhar de cada percepção, e isso obviamente adiciona ao nosso olhar. Não se trata apenas do que eu penso, do que eu sinto, do que eu acho, do que eu quero, mas é todo mundo, e isso nos dá uma abertura para nos entender, inclusive, melhor, porque a gente reflete no outro também. Se você for ver cada história que é contada aqui, cada olhar que é compartilhado, conta um pouquinho da nossa história também, quantas vezes eu mesmo, né? Digo, poxa, isso eu já passei, isso eu já vi, isso eu já experimentei, e aí a gente se reconhece e vai percebendo que não estamos sozinhos no mundo, muito pelo contrário, a gente tem esse, essa, essa forma aqui de conectar as pessoas para que todos ao se colocarem sem julgamento, sem um ser melhor, ser pior, sem ninguém, obviamente, querer ser dono da verdade, a gente possa se conectar naquilo que eu proponho todos os dias, na nossa humanidade. É isso que nos, nos, nos une, isso que nos vincula, porque é o que nós somos, seres humanos, na medida que a gente se abre, para aprender a ser humanos juntos, considerando a experiência do outro, ele que seja uma experiência tão diferente da minha, então eu me torno maior, eu me torno mais amplo, eu me torno mais sábio, e que bom que tem sido assim contigo aqui na rádio, fico muito feliz, obrigado por dizer, é importante, tá bom, Angela? Jonadab, um abraço, meu amigo, ele comentou sobre a voz do Rubem Alves, que a gente ouviu agora há pouco, que legal, obrigado por compartilhar, que bom conhecer a voz do Rubem Alves, teremos mais vezes, tá bom, Jonadab? daqui a pouco, se você não, não conhece, ouvirá também a voz do nosso querido Saramago falando sobre linguagem é um áudio bem curtinho que eu, que eu reservei para a gente ouvir hoje mas antes disso eu quero é, destacar aqui os comentários que estão chegando ainda pelo nosso WhatsApp, estamos quase chegando ao fimzinho do mensagens de hoje, dá tempo ainda se você quiser mandar tá bom? Cristiano, muito obrigado pela sua mensagem, bom dia para você quanto à sabedoria, sensibilidade e humanidade nessa rádio, muito obrigado e essa sabedoria, sensibilidade e humanidade da nossa rádio era reflexo da de cada um né do olhar de cada um da percepção de cada um, do entendimento de cada um isso é muito especial eu sou... Ah, eu cresço com isso, eu sou grato por isso, eu também aprendo muito com isso, por isso é muito legal, sempre que chega alguma participação, algum compartilhamento, algum áudio que acrescenta bastante. Obrigado, tá bom, meu amigo?
3: Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. É, passando aqui só para desejar um, uma ótima quarta-feira para todos aí. Eu não sei que, que energia está é o programa, eu não estou acompanhando ao vivo, mas eu tenho certeza que a energia desse programa é muito boa. Pelo Flávio e por todos que participam. E de qualquer forma eu não poderia ouvir, eu tô na rua. Na verdade eu tô viajando. No momento eu tô na estrada, mas a gente para aqui, houve algumas coisas, mas a internet cai toda hora, e aí passando só para desejar um, uma ótima quarta-feira para todo mundo, para todos, viu? Um beijo, bom dia. Ô, meu querido
0: Tony, eu acho isso tão legal, eu, eu, eu já trabalhei muita rádio, já fiz muita coisa, mas isso nunca, nunca tinha tido, eu já comentei aqui, né? Essa coisa das pessoas falarem, olha, hoje eu nem tô conseguindo muito ouvir a rádio, amanhã eu nem vou ouvir a rádio, eu tenho trabalho, mas eu faço questão de vir aqui, de deixar um beijo, de dizer que tá tudo certo, poxa vida, isso é muito legal, e eu recebo como um abraço. Muito obrigado bom Tony, boa viagem pra você meu amigo, fique bem chegou aqui no nosso WhatsApp também ou chegaram algumas fotos hoje, pelo menos até agora, foram três fotos atualizadas em nosso álbum, uma delas, eu falei no começo do nosso encontro, do Davi e do Juan Filhos Amiri, de Brasília é, ambos cozinhando fazendo é, torrada ali, a Miri inclusive comenta que o Davi, um dos filhos dela, o filho mais novo, ele gosta de coisas antigas, a sanduicheira é retrô e é a preferida dele tá lá, também recebi a foto e quero agradecer ao meu amigo Léo, de Floripa ele manda o aqui ó, quer ver? Aqui vai um instante capturado das águas das praias do Campeche, aqui em Floripa abração pra você e pra todos que curtem essa rádio possível Vibration, muito obrigado Léo, quanto tempo que a gente nos se Fala, né? Fique bem, meu amigo. Obrigado pela foto e por lembrar aqui da rádio, tá bom? E obrigado também ao Anacleto. Na verdade, essa foto aqui chegou ontem e foi comida de bola minha, não coloquei. O Anacleto que mandou a lua cheia de Erval Grande, no Rio Grande do Sul. Essa é a foto mais recente que foi postada aqui no álbum da Rádio Inverso. Se você quiser ver as fotos, clique em álbum aqui no site, clique em álbum da Rádio Inverso e veja. Um monte de foto, um monte de coisa legal de pets e rostinhos e de sol, de lua, de terra, de mar, de tudo, de estrada. Tem um monte de coisa boa, pode dar um pulinho lá. E claro, se você quiser mandar a foto também, né? É só mandar aqui no 519-9246-1960. Uma pessoa que participa sempre do Mensagem, a participou agora há pouco, sempre faz questão de opinar, de interagir, de trazer seus comentários, sempre muito bem-vindos e a gente vai ouvir de novo, é o nosso querido Beto.
4: Estou acompanhando ao vivo e eu, me chamou muita atenção um áudio aí da Natália, um sotaquinho, acho que de pernambucano um cearense, acho que ela é de lá. Cea, sotaque muito bonito, sotaque nordestino, né? E, cara, ela falou de uma coisa, ela deu uma esticada na conversa, porque é uma conversa muito interessante. É uma coisa que se fizer uma pergunta para uma pessoa ela vai ficar pensando muito... porque ela vai se achar na capacidade de ter uma resposta, né? E a resposta seria assim... qual o seu pior inimigo? Somos nós mesmos. Porque, Flávio, é assim... É, outra pessoa acho que falou sobre isso hoje também aí... me lembro quem foi... mas a questão aqui é, o, é a conversa. É, às vezes a gente quer fazer as coisas... E eu conheço muitíssimas pessoas assim, talvez quase todas que eu conheço, têm vontade de mudar seus hábitos, mudar seu estilo de vida, mudar até suas convicções, seus conceitos. Porque muitas vezes mudando o conceito, você muda o estilo de vida e os, os hábitos, né? Que a gente não consegue articular eles, porque talvez falta consciência e sabedoria, e portanto sabedoria, né? Aí eu cheguei nessa conclusão... Um, 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 é, em geral o maior nosso marido é somos nós mesmos... que nós, nós sabemos o que fazer... não temos a receita... mas estamos dentro de nós... é uma força... que faz com que a gente... a gente tem tudo na mão para mudar... e a gente não muda, cara... o, o que será? Por que esse entrave, né, né, Flávio? Porque bloqueia a gente, cara... eu mesmo consegui várias coisas nos últimos dias mas é o cachorro aqui pulando por cima de mim... Viu? meu meu Duque aqui... safadão... e cara... eu, eu, eu fiquei pensando... vamos, vamos lá... É, refletir juntos... por que, que a maioria... a grande maioria das pessoas não consegue mudar essas coisas e tem vontade... e elas têm vontade. Então é isso aí... Viu? só esse comentário a mais aqui... aproveitando que eu estou participando ao vivo. <risos> Muito
0: obrigado, Beto. O Duque tá louco para sair desde cedo, hein? Não levou o Duque ainda para andar, Ô, Beto? Ele deve estar tá te xingando. <risos> a Natália de João Pessoa, na Paraíba, que participou logo no comecinho do programa. E a questão, você sabe quando você precisa fazer um caminho, né? Você, às vezes você tá olhando ali pro horizonte e você sabe que você tem. Uma caminhada longa pela frente. Se você estiver olhando para frente e pensando em tudo que você vai ter que caminhar, vai sonar muito mais complicado, né, ô Beto? Como é que a gente faz um caminho? A gente só dá um passo. E se você cansar, espera um pouquinho. Depois você dá o um segundo. E assim por diante. Às vezes, você sem perceber, de passinho, em passinho, em passinho, em passinho, vai chegar lá adiante, vai olhar para trás e vai ver quanto percorreu e nem sentiu. E assim que a gente muda também, são pequenos hábitos, são pequenas respostas, são pequenos olhares que a gente vai construindo no nosso dia a dia e nasce dessa percepção que você é, comenta aqui. Poxa, a gente quer mudar. A gente percebe que tem coisas que podem ser alteradas. Eu mesmo, você disse, consegui alterar algumas coisas porque assim, são pequenos movimentos. Quem olha pra sua vida e fala, eu preciso de eu preciso ter todas as respostas eu preciso ser alguém perfeito alguém... esse não vai conseguir porque ele está tentando percorrer os quilômetros de caminhada pela frente de uma vez e aí quando isso acontece bate a procrastinação, bate a preguiça bate o sentimento que não vai ser possível então não se concentra na caminhada se concentra no caminho não se concentra no horizonte, se concentra em cada passo que você vai dar. E tem dias que a gente não consegue, tem fases em que você não sente que está evoluindo e tudo bem. No fim da jornada, na somatória de passos, você percorreu aquele caminho, mas é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é uma resposta de cada vez e só. Talvez esse seja, seja essa a nossa maior dificuldade por alguma razão a gente é tão condicionado a tentar fazer tudo, a gente quer é tudo grandioso a gente não para para pensar que é só agora eu só tenho esse momento, a resposta de hoje o passo de agora e só se hoje, essa quarta-feira, por exemplo eu der um mínimo passo mínimo passo, no sentido de me perceber melhor de me tornar alguém mais humano eu vou estar um pouquinho mais adiante do que eu estava ontem e tá bom não se cobre tanto, não se compare, esse é um outro problema, a gente está se comparando o tempo todo, fulano postou no Instagram, que chegou na evolução um espiritual, não se compara, você não sabe do coração das pessoas, do bastidor das pessoas, geralmente aquilo que as pessoas divulgam, é tão diferente de onde elas estão, do que elas são, e quanto mais necessidade você tem, de mostrar um, um tipo de, de situação, né? provavelmente é que você está tentando compensar o seu entendimento de que aquela situação ainda não chegou. E muito pelo contrário, talvez você esteja num lugar oposto em relação a ela. Então, às vezes, é uma dialética até pessoal. Eu preciso colocar aqui, ó, ostentar isso aqui para eu vender para os outros e para mim. Especialmente, de que eu não sou aquilo que eu sei que eu sou... <risos> então com calma sem comparação, passe de cada vez a gente vai se movimentando, tá bom meu querido e também sem fazer essa, esse esforço quanto eu melhorei, quanto mais eu sei, que não, calma calma, a gente vai com calma, não é isso? quem nos ensina aí com calma? com sabedoria, com é, humildade com rabugice Adoro a rabugice do Saramago, que já não está mais entre nós, mas nos deixou uma obra, que não é uma obra de autoajuda, não tem essa proposta. Mas essas são as melhores, né? Quem se propõe demais a autoajudar, beleza, pode contribuir, pode trazer coisas boas, mas é melhor que não tenha essa pretensão e somente fala o que é, incluindo as suas rabugices, as suas contradições, o seu mau humor, como o Saramago não fazia questão nenhuma de esconder. Nesse áudio rápido que a gente vai ouvir, o Saramago fala sobre as nossas palavras e fala sobre a linguagem.
2: Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, Conjunções, tudo, digamos, usamos como, como se isso tivesse existido sempre, não? A linguagem passa com certeza, passou com certeza do, digamos, do estado rudimentar não é? e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, é? vai sendo capaz de exprimir eh, sentimentos eh, emoções. O que significa que, quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, o padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu, defendeu os índios, foi diplomata, foi, foi orador, dizia o seguinte, são as afeições, como as vidas, que não há mais certo sinal de terem de durar pouco, que de terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se, é muito mais simples, ver as vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixarem de durar. Podemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos nem os substantivos, mas fazíamos ó, e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabaram, acabavam por se entender, evidentemente. Né? E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram, foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de evolução em que estamos a voltar uh, às cavernas. Se calhar estamos, qualquer dia começamos, enfim, para dizer uh, a uma mulher que se, enfim, que, que se gosta dela, somos capazes de dizer oh, oh", qualquer coisa assim. E, e ela ficará muito, muito contente, disseram, Desta maneira um pouco estranha Que é amada
3: Rádio Inverso A vida tem muitos sentidos
2: Esse é o Saramago
0: Ao longo dos próximos a gente vai Ouvir os ensinamentos E as vozes de gente como o Saramago Rubem Alves e outros Que participaram aqui do nosso encontro Que a gente desenvolva sobretudo Uma linguagem humana, uma linguagem emocional Uma linguagem Sábia que mesmo não necessariamente se utilizando de palavras, possa comunicar aquilo que é e nessa comunicação promover no ambiente onde está, seja no seu condomínio, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu grupo de WhatsApp, seja lá o que for, humanidade, beleza, é, compaixão, generosidade, mas tudo isso começa por mim dessa linguagem própria que eu desenvolvo em compreender aquilo que eu sou e uma vez que assim seja, comunicar para o mundo, repito, mesmo não necessariamente com palavras, não com a comunicação formal, mas também, por que não, uma mensagem de humanidade, de, por que não dizer uma mensagem de amor, né, mas começa de mim, do que eu faço comigo, de como eu me trato, de como eu me sinto e de como eu respondo às demandas, todas elas da vida, claro, desafiadoras, difíceis, é, em determinados momentos mais pesadas, mas isso não, não nos diferencia, todos nós estamos vivendo dessa maneira, o que, o que diferencia um e o outro é justamente essa linguagem, é como a gente responde e sobretudo aquilo que a gente é, aquilo que a gente faz. Né, a partir das nossas experiências. O Mensagem se chama pela manhã, fica por aqui. Muito obrigado mais uma vez você que esteve comigo, você quietinho, quietinha, você que participou. Esse programa daqui a pouco sobe para o site da rádio, o áudio que nós ouvimos a Ju finalizando o livro da sabedoria, da filosofia tolteca. Já já também sobe aqui para o áudio da rádio. Todos os áudios da Ju estão disponíveis no nosso site, assim como os áudios do Patrick também. Essa semana, o Patrick volta. É que os áudios do Patrick não são todos os dias, mas ele de volta essa semana também, e os que já foram ao, no ar, né, estão disponíveis aqui no site da Rádio, tá bom? Um beijo pra você, boa quarta-feira, se cuida, e amanhã às 8 a gente se fala em mais uma Mensagens. Fique bem e até lá.
3: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Invest.